0: Ciao bellezze, bentornate al nostro quarto episodio del nostro podcast Conosci te stessa. Qui è Vittoria che parla e oggi voglio parlarvi di un argomento di cui non si parla veramente mai, cioè perché abbiamo il ciclo mestruale e cosa significa davvero avere un ciclo mestruale? Ti sei mai fatta questa domanda? Scommetto di no! Ma perché parlare di questo? Beh, allora, innanzitutto eh, io e Serena, che ormai siamo in contatto con tantissime donne ogni giorno, ci siamo rese conto che eh, non sono poi domande così scontate. Ogni giorno infatti eh, parliamo di ciclo mestruale, di problemi correlati al ciclo mestruale, di eh, relative soluzioni ma eh, troppo spesso ci rendiamo conto che eh, manca ancora tanta consapevolezza sulle basi come appunto eh, il perché abbiamo il ciclo mestruale Eh, se ci pensi la perdita di sangue a cui andiamo incontro ogni mese eh, sembra un po' uno spreco di risorse e sostanze nutrienti Eh, scommetto che anche tu magari la pensi così E e purtroppo viene vista da troppe donne come una scocciatura, eh, come qualcosa da eliminare eh, se si avesse la possibilità di farlo, sei d'accordo? Ma vediamo subito una curiosità proprio eh, sul ciclo mestruale, cioè eh, diciamo che la maggior parte degli animali semplicemente riassorbe il rivestimento uterino nel caso appunto di mancato concepimento e quindi di fatto non ha un ciclo mestruale Eh, ma perché noi umani non facciamo la stessa cosa magari ti starai chiedendo diciamo che eh, gli scienziati pensano che abbia a che fare con la natura del feto umano eh, che ha una natura molto forte e metabolicamente attiva e, eh, quindi per ospitare un feto del genere eh, abbiamo bisogno di un rivestimento uterino eh, che sia eccezionalmente spesso ehm, rispetto appunto agli altri animali. E questo significa ehm, che il nostro endometrio è troppo spesso per essere riassorbito completamente e deve quindi essere in parte eliminato e ripristinato. Ecco, questa eh, diciamo che è la spiegazione puramente pratica del motivo del sanguinamento. Ma ehm, ti sei mai chiesta cosa significhi davvero avere un ciclo mestruale? Allora, eh, vorrei soffermarmi un attimo sulla parola ciclo. Questa parola infatti eh, ci rivela già la preziosa natura ciclica del nostro corpo femminile, Ok Vittoria, questo è abbastanza scontato, penserai tu giustamente, ma eh, in realtà osservando bene sia me stessa nel corso degli anni eh, che tutte le donne meravigliose che io e Serena abbiamo avuto la fortuna di conoscere nella nostra vita, eh, diciamo che siamo giunti alla conclusione che non è poi così scontato. Ok, ma dove voglio arrivare? Allora, eh, facciamo un esempio. Ti capita mai di sentirti stanca, affaticata, magari subito prima delle mestruazioni, ma nonostante questo continuare a pretendere comunque il massimo da te stessa? Ecco, penso che la risposta del 99% delle ragazze che ci stanno ascoltando sarà «sì» ecco questo è un tipico esempio di come non rispettare la propria natura ciclica femminile quindi eh, partendo da questo concetto voglio darti un primissimo consiglio eh, molto molto spassionato cioè eh, per favore smetti di pretendere da te stessa di avere sempre gli stessi livelli di energia e lo stesso umore ogni santo giorno dell'anno noi donne dobbiamo metterci in testa che il nostro ciclo mestruale è fatto di quattro fasi a cui corrispondono diverse sensazioni sia fisiche che emotive quattro fasi così come lo sono ad esempio le stagioni dell'anno pensaci un attimo Ci sarà pure un motivo per cui eh, la natura è fatta dall'alternanza di stagioni più scure, fresche, più diciamo calme, silenziose e eh, stagioni più calde, luminose, in crescita? Non credi? Allora, eh, vista appunto la potente connessione tra il nostro corpo e l'ambiente che ci circonda, inizia a familiarizzare almeno a familiarizzare con l'idea che è totalmente naturale che così come è parte della natura anche il tuo corpo eh, segua costantemente l'alternanza di fasi di declino e di rinascita così come succede nella natura. E mi raccomando, la prossima volta che il tuo compagno vorrà farti credere di essere pazza per avere eh, sbalzi d'umore o comunque dei cambiamenti emotivi evidenti durante eh, tutto l'arco del mese, oltre a dargli due bastonate, (ride) no scherzo, in ogni caso, a parte scherzi, non crederci. Anzi, devi essere tu la prima ad essere consapevole della tua natura ciclica per poi spiegarlo anche al tuo compagno, alle tue amiche, ai tuoi parenti, conoscenti, insomma più persone possibili. Mettiti in testa che tu non sei pazza, sei semplicemente una donna, una donna con una natura e degli ormoni totalmente diversi dagli uomini. Ragazze, davvero, impariamo ad onorare il nostro innato potere ciclico, anziché vederlo come una complicazione, come una scocciatura che ci crea solo stress. Ecco, qui eh, mi sorge spontanea una riflessione, o meglio una domanda a cui devi assolutamente rispondere adesso mentre mi ascolti, anche se ovviamente non posso ascoltarti, però fai finta che stiamo parlando insieme. Voglio farti questa domanda. Come chiami le tue mestruazioni quando sei in pubblico, quando sei con i tuoi parenti, con i tuoi amici o anche con te stessa? Vediamo se ci indovino. Allora, magari le chiamerai parenti, tra virgolette, oppure potrai dire, oh, mi sono appena arrivate le mie cose, oppure il marchese... O, peggio ancora, il ciclo? Assolutamente no, ragazzi, e poi eh, tra poco vi spiegherò bene il perché. Ehm, cioè, ti spiegherò perché chiamare le mestruazioni ciclo è, eh, per noi che eh, ci occupiamo di ciclo mestruale tutti i giorni, davvero un'eresia. Eh, va bene, in ogni caso ci saranno eh, miliardi di nomignoli sparsi per tutta l'Italia, quindi non starò qua a cercare di indovinarli tutti, Ma tutto questo per cosa? Tutto questo per farti una domanda molto importante, cioè ti vergogni anche tu a dire apertamente la parola mestruazioni? Tranquilla, non c'è niente di male perché anche io in passato mi vergognavo perché comunque fa parte dei mille tabù che ci sono stati incolcati dalla società. Ma da oggi voglio dirti che, visto che da oggi in poi, dopo questo podcast, ne sarai consapevole, cerca di utilizzare le parole giuste. Ragazze, impariamo ad utilizzare le parole giuste, appunto, così come abbiamo una gamba, un braccio, le mestruazioni sono parte integrante della nostra natura, quindi Perché non ci vergogniamo a dire braccio-gamba, ma ci vergogniamo a dire mestruazioni? Iniziamo a toglierci di dosso questa paura, questa vergogna di usare una semplice parola come quella di mestruazioni. Perché di fatto la fase del sanguinamento, ragazzi, si chiama così. Quindi dire eh, mi è arrivato il ciclo o mi sta ritardando il ciclo... A livello subconscio è un messaggio totalmente sbagliato, un messaggio di distacco totale dal nostro essere donne, in quanto tali cicliche sempre. Ragazzi, il ciclo ce l'abbiamo sempre, 365 giorni l'anno. Il ciclo mestruale è fatto di quattro fasi che si susseguono ogni mese. E solo una di queste fasi è quella del sanguinamento, appunto eh, la fase delle mestruazioni. Quindi capisci che è proprio sbagliato utilizzare la parola ciclo e mestruazioni in maniera interscambiabile come se fossero la stessa cosa quando in realtà hai hai capito benissimo che non è così. Eh, Ok, magari adesso ti starei chiedendo «Ok, ma quali sono queste famose quattro fasi di cui hai parlato fino adesso?» Allora, queste quattro fasi sono la mestruazione, la fase follicolare, l'ovulazione e la fase luteale. Eh, Adesso magari farò soltanto una panoramica iniziale per capire un po' eh, come funzionano queste quattro fasi e come vanno a costituire appunto questo ciclo mestruale. Poi eh, nei prossimi episodi andremo a vedere bene nel dettaglio ogni singola fase in maniera diciamo specifica. Allora, innanzitutto considera sempre il primo giorno delle mestruazioni vere e proprie come il giorno 1 del ciclo mestruale. Perché parlo di vere e proprie? Perché i cosiddetti giorni di spotting, cioè dall'inglese, adesso faccio la secchioncella madrelingua, dall'inglese to spot, che significa macchiare, Insomma, questi giorni di spotting che precedono il giorno di sanguinamento vero e proprio non contano, o meglio, eh, rappresentano gli ultimi giorni del ciclo precedente. Ok, andiamo a vedere brevemente eh, quanto durano queste quattro fasi. Allora, eh, la prima fase, che è appunto la fase delle mestruazioni, eh, può durare all'incirca dai 3 ai 7 giorni. Ovviamente eh, ricordiamolo sempre che ognuna di noi è diversa, quindi eh, ognuna di noi ha una durata eh, di mestruazioni diversa. Però eh, possiamo dire che il primo giorno del ciclo eh, corrisponde in realtà anche all'inizio della fase follicolare, che quindi comprende anche i giorni di sanguinamento. La fase follicolare può durare dai 7 ai 21 giorni, idealmente 14 giorni, ma ragazze mi raccomando il numero 14 non è una regola da seguire a secchetto. Non tutte ovuliamo il giorno 14, poi comunque nei prossimi episodi andremo a vedere tutti questi concetti più nel dettaglio. Ma cos'è questa fase follicolare? Diciamo che possiamo rappresentarla come una competizione tra i follicoli ovarici in maturazione che sono presenti nel tuo ovulo. E ovviamente questa competizione si concluderà con un vincitore. cioè con la completa maturazione di un solo follicolo, o raramente due, e questo follicolo è appunto il follicolo vincitore. Eh, Questo follicolo si gonfia fino ad esplodere e questa esplosione permette proprio il rilascio dell'uovo che è in esso contenuto e questo processo prende proprio il nome di ovulazione. Segue poi dopo l'ovulazione la fase luteale che può durare dai 10 ai 16 giorni e da qui ricomincia un nuovo ciclo con una nuova fase mestruale. Ovviamente questo è un super super riassuntone eh, che poi appunto vedremo meglio nei nei prossimi episodi. Ma ora andiamo a vedere eh, quanto dura un ciclo mestruale sano. Allora, diciamo che se sei una donna adulta, eh, tutte queste quattro fasi di cui ho appena parlato si sommano tutte per formare un ciclo mestruale sano che può durare dai eh, diciamo 23 ai 35 giorni. Anche qui i, i famosi 28 giorni sono solo una media, ma non una regola, ragazze. Quindi se hai eh, un ciclo mestruale di 25 giorni, o di 27 giorni o di 32 giorni va benissimo. Per quanto invece riguarda le nostre fanciulle adolescenti, eh, se mi stai ascoltando adesso e sei nella tua fase adolescenziale, mi raccomando, apri bene le orecchie. Eh, Perché sto per dirti un concetto molto importante. Allora, il tuo ciclo è naturalmente più lungo rispetto a noi, diciamo, donne più mature, perché la tua fase follicolare può durare molto di più. Qui potrei aprire una super parentesi sull'importanza di una fase di sviluppo così delicata come l'adolescenza, ma non lo farò. Quindi in questo caso se sei una ragazza adolescente e hai una fase follicolare naturalmente più lunga, se a questa addizioniamo poi la lunghezza della fase luteale che può durare appunto dai 10 ai 16 giorni, allora di conseguenza il tuo ciclo mestruale può durare dai 23 fino ai 45 giorni ed essere considerato comunque normale. Ok, diciamo che questa è solo una spolverata veloce che ti permette di farti un'idea di cosa succede nel tuo corpo eh, con appunto il tuo ciclo mestruale. Eh, Sicuramente il nostro intento non è tanto quello di elencarti schematicamente le varie fasi del ciclo, cosa che potresti benissimo trovare su un qualsiasi libro o articolo di anatomia, ma piuttosto eh, il nostro obiettivo è quello di guidarti alla scoperta dell'importanza degli ormoni che vengono prodotti in ogni fase e eh, e appunto delle conseguenze che comportano a livello fisico ed emotivo. Tutto questo ti permetterà di capire veramente l'importanza dell'avere un ciclo mestruale. Ma perché allora è così importante conoscere queste quattro fasi del ciclo mestruale? Allora ragazze, quando iniziamo ad entrare in contatto con il nostro corpo, con il nostro ciclo, si apre un mondo nuovo, davvero, Eh, riusciamo a capire perché ci sentiamo in un modo piuttosto che in un altro, Eh, smettiamo di giudicarci, di maledirci perché magari ci sentiamo più stanche e con meno energia eh, in un determinato giorno rispetto ad un altro. Monitorando il nostro ciclo iniziamo davvero a comprendere come funzioniamo, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Eh, Iniziamo ad imparare, ad organizzare magari certe attività in determinati giorni piuttosto che altri. Insomma, avere una consapevolezza del nostro ciclo è davvero un potere che abbiamo in più rispetto ai nostri amici maschietti. Ok, uh, direi che per oggi è tutto. Voglio lasciarti riflettere da sola su queste varie considerazioni che abbiamo visto oggi. Quindi uh, ti saluto e mi auguro di vederti nel prossimo episodio e ti mando un abbraccione. Ti è piaciuto questo podcast? Condividilo con più donne possibile e aiutaci a diffondere il nostro messaggio.